2: Buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí listos y listas en Prisma RU para escucharnos, nosotros ya estamos listos por supuesto, gracias a ustedes que nos están sintonizando en el 96.1 de FM, son las 13 horas con 3 minutos y con mucha información en este día martes ya nublado, eh, se avisora lluvia. Y pues ya prácticamente estamos entrando a la época de lluvias, aunque en otros momentos llegaban los primeros días de junio, los últimos días de mayo, parece ser que se adelantaron un poquito las lluvias, pero pues hay que tomar siempre precauciones. Para no mojarnos y luego no enfermarnos. En fin, vamos a tener hoy, como les decía, mucha información y entre ello vamos a hablar, entre esta información, vamos a hablar del tren Maya. ¿Desde qué óptica el tren Maya? Vamos a verlo desde la academia. Vamos a platicar con Etienne von Bertraff, que es profesor de Ecología Política en University College London. Estudia la producción de la injusticia ambiental en América Latina, cofundador y director de Albora, Geografía de la Esperanza en México. Él estuvo, ha estado ya durante durante mucho tiempo en estas zonas del Tren Maya y nos va a platicar eh, de todo lo que opina en torno a lo que ha observado y además el, el pasado martes 9 de mayo hubo una sesión del Seminario Permanente Turismo, Globalización y Sociedades Locales allá en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la ciudad de Mérida, y el tema que propuso eh, pues fue el Tren Maya y la Academia ¿Qué hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Y para quiénes Así que vamos a, a preguntarle sobre este texto Que además, eh, además ya está publicado en pie de página Que lo pueden ahí consultar Se llama así, El Tren Maya y la Academia Muy interesante Por cierto, ya tendremos la oportunidad En unos momentos de platicar con Etienne von Bertraff Vamos a tener también más adelante eh, Una entrevista con la doctora Eufemia Basilio Quien es académica del Instituto de Investigaciones Económicas Económicas. Vamos a hablar del peso. El peso logra su, nivel, su mejor nivel en más de siete años. ¿Cuáles son los elementos que llevan a este superpeso que le llaman algunos? Vamos a platicarlo con la doctora Eufemia. Vamos a tener también en nuestra segunda hora la participación de Fundación UNAM, que en esta ocasión nos va a platicar, nos va a platicar Jorge Antonio González Alfaro, quien es artista, sobre desarmar, desechar, resanar ensayos para transmutar el dolor. Y y esto como parte de las actividades del Festival de... El Alef, así que no se lo pierdan, hoy es Martes de Poetas Errantes con Pablo Castro Marín que nos va a acompañar y vamos a tener también Literatura con Eduardo Cerdán que nos va a platicar del tercer diplomado de Escritura Creativa, así que no, no se lo pierdan por favor, vamos a tener también Cultura, Información Nacional e Internacional aquí en Prisma RU, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y le invito a que se quede con nosotros desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, a la una con seis minutos, en resumen, inicia el segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, un espacio para reflexionar sobre las tendencias en la materia y los efectos en la sociedad. En el marco del Seminario 420, que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se presenta la sesión sobre reconocimientos de derechos para uso médico de la cannabis. Con expos de graffiti y presentaciones musicales, inaugura la UNAM un encuentro para abordar las estéticas de la calle. Internacionalistas de la UNAM analizan las operaciones de mantenimiento de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Para el, para el profesor Héctor Herrera Capetillo, estas acciones no siempre han sido neutrales. En la Información Nacional, la Secretaría de Educación Pública otorgará el Premio Nacional de Ciencias 2022 a Anipar Docemo en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. La maestra y doctora en Ciencias Bioquímicas por la UNAM lleva 51 años como académica. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron esta mañana frente a Palacio Nacional. Más tarde, una comisión se reunió con autoridades de Gobierno Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las demandas de los maestros se están atendiendo.
3: El caso de los maestros que están protestando ya se les está atendiendo. Lo que están demandando, pues ya se está... Cumpliendo, les tenemos mucho respeto a los maestros en general. Yo estoy aquí por los maestros, por las enseñanzas de los maestros y además por un maestro que todavía vive, maestro Rodolfo
4: Lara Laguna.
2: En más información, y mientras tanto, en su segundo día de movilizaciones, profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca. Inicia el voto anticipado en el Estado de México y Coahuila. Por primera vez, personas privadas de la libertad y sin sentencia van a poder participar en las elecciones de ambas entidades. En la información internacional, en Estados Unidos suman 15.000 migrantes indocumentados detenidos por las autoridades migratorias desde el viernes, cuando terminó el título 42. El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, informó que han deportado a México 2.400 personas originarias de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
3: Te recomendamos la reciente edición de la Gaceta de la UNAM, que en esta ocasión nos presenta todos los detalles del Premio Internacional Universia Santander, otorgado a Paola Reynoso Gutiérrez, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Conoce los detalles de la participación de la universitaria en tan importante certamen. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx ¿Sabías que en el año 2020, al menos 79 personas de la comunidad LGBTIQ+, ...fueron asesinadas en México... ...para reflexionar al respecto... ...y continuar visibilizando la violencia... ...hacia la mujer... ...la comunidad LGBTIQ+, ...y los pueblos indígenas... ...se llevará a cabo la mesa... ...Voces contra la violencia... ...que contará con la participación de la cantante... ...Andrea Echeverry... ...Roco Pachucote... ...vocalista, compositor y activista... ...así como la saxofonista... María Elena Ríos... ...la cita es hoy... ...en punto de las 17 horas en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Cultura UNAM y por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Como parte de las actividades de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, se presenta la exposición fotográfica Tomarlo Todo, de Elena Navarro, Nirvana Paz, Mónica González Islas y Zahara Gómez Lucini. Esta muestra se encuentra en la explanada de la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario hasta el próximo 26 de mayo. Recuerda que el Alep, Festival de Arte y Ciencia, se lleva a cabo del 13 al 21 de mayo en diferentes espacios culturales. Consulta la programación completa en el sitio oficial festivalelalep.com. Y recuerda, el uso de cubrebocas en la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable.
2: Campus RU Bien, pues entramos a nuestro campus universitario. Bueno, pues me voy a enlazar con Cindy Pérez Ramírez, que ya está en la línea telefónica. Cindy, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Deyanira es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, convocado por el Seminario Permanente de Investigación en esta materia de la UNAM, tiene como objetivo contribuir desde una perspectiva crítica a la reflexión sobre las tendencias contemporáneas del turismo, los efectos que causa en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía y en la cultura. Durante la inauguración Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, indicó que actualmente el turismo demanda productos sostenibles y sustentables.
7: ¿Cómo vamos a producir esos servicios ecosistémicos de manera sustentable y de manera integral? De manera colaborativa con la sociedad para que cuidemos el medio ambiente y los servicios ecosistémicos. De parte de la demanda, sabemos que está cambiando, el turismo cada vez demanda o, su, o está solicitando productos que sean sostenibles y sustentables, que sean sinérgicos con el ecosistema y entonces la demanda está cambiando, hay que, hay que ofrecer una, una oferta diferente, una producción diferente de esos servicios que nos permita poder estar al día en, en términos de todos los problemas que enfrenta la humanidad.
6: En tanto, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, también de esta casa de estudios, destacó la relevancia del encuentro para reflexionar acerca del futuro del turismo, un sector impactado por la pandemia de COVID-19.
1: A partir de un conjunto de temas que, debo decir, eh, son
8: muy cercanos a lo que hace el Instituto de Investigaciones Sociales. Estoy hablando, por ejemplo, obviamente de las desigualdades, que es uno de los centros motores de la discusión que tiene el instituto, el patrimonio cultural que se ha reactivado con mucha fuerza con algunos colegas en el instituto y desde luego la discusión de los impactos medioambientales y la necesidad de que el turismo esté apegado a, digamos, patrones de desarrollo sustentable.
6: De Yanira, el segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo se realizará hasta el 19 de mayo y entre los temas que se abordarán están desigualdad social, precariedad laboral, deterioro ambiental, gentrificación, explotación de humanos y no humanos y apropiación privada de los recursos, entre otras. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, experta, aborda los reconocimientos de derechos para uso médico de la cannabis. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti en la auditorio de Prisma r
2: Las familias que
6: requieren el uso médico de cannabis son quienes se mantienen al centro del debate por la necesidad del medicamento, ya que en el aspecto médico ya se comprobó su efectividad. En lo jurídico ya existe la ley de cannabis desde 2017 que hace las modificaciones a la Ley General de Salud reconociendo los beneficios y usos médicos y un reglamento que reconoce lo anterior, lo cual supuestamente abre la puerta para el acceso a materia prima de derivados. Medicamento terminado para las y los ciudadanos de este país. Sin embargo, la realidad es que hoy no se cuenta con este medicamento y se sigue criminalizando a quienes lo requieren y usan. Así lo señaló Margarita Sandra García Hernández, coordinadora de Familias y Retos de Extraordinarios AC, durante la sesión sobre el reconocimiento de derechos para uso médico de cannabis, organizada en el marco del seminario 420 que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escuchemos a Margarita García.
9: Tenemos recetas, tenemos médicos capacitados, médicas capacitadas, tenemos como les decía pues este respaldo legal, pero ¿de qué sirve si los pacientes, sus familias seguimos en riesgo de ser criminalizadas, de ser criminalizados y además consumiendo en un mercado no regulado, que ese sí está muy presente en nuestro país, que no nos da la certeza ni la seguridad de consumir lo que requerimos y que tampoco da certeza a los médicos que en efecto sea las concentraciones que se necesitan para atender la enfermedad y que además incluso al leer el Código Penal Federal en su artículo 194 nos implica de 15 a 20 años de prisión por portarlos, cualquier producto, porque al no haber medicamentos en el país, así le llamen suplemento, así le llamen libre de THC, así le llamen gomitas, gotitas, este, lo que ustedes quieran, viene siendo catalogado como producto de uso adulto.
6: Esto refleja una parte problemática de este activista donde lamentablemente dijo el trasfondo es la omisión de la Secretaría de Salud. Te escuché.
9: Esa omisión que ha trasladado a COFEPRIS en el tenor de, tú tienes que hacer el reglamento, entrégalo, etcétera, pero que al final de cuentas publica un reglamento que no tiene habilitadas las homoclaves, las homoclaves son precisamente estos trámites o estos procesos que debe de seguir internamente para poder agilizar pues todo lo que mandate el reglamento, no están esas homoclaves habilitadas, tampoco pues hay una intención de que las instituciones involucradas, Senacica, Sader, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, COFEPRIS, etcétera, se sienten y de manera transversal se pongan a trabajar en estas homoclaves para armonizarlas y también habilitar las fracciones arancelarias que hasta hoy siguen pues como prohibidas
6: Esta habilitación permitiría que ingrese a nuestro país de manera legal lo que necesita la industria para proveer a la población mexicana lo que requiere para tener acceso real y seguro a medicamentos de canales Bella, esto es lo que escuchamos en esta conferencia sobre reconocimiento de derechos para uso médico de cannabis.
2: ¿Está decir? Sí. Es Muy el bien. Deporte. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García. Inaugura la UNAM el encuentro para abordar las estéticas de la calle. Eh, cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, sí. la UNAM llevó a cabo la inauguración del Noveno Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle entre distintos tipos de grafiti y arte urbano, abordajes de la política y la economía, así como la academia. Esto, mira con la intención de generar un espacio de difusión en donde puedan converger instituciones aliadas a la UNAM como lo es el INAH, así como artistas urbanos y grafiteros de distintas generaciones. Esto lo señaló la doctora Angélica Velázquez, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas
9: de la UNAM. Vamos a escucharla. El arte urbano y el graffiti son prácticas con una presencia indiscutible en los espacios públicos que han logrado generar diálogos entre artistas y espectadores. Es por ello que reiteramos la necesidad de encuentros como este, para considerar y reconsiderar la estética entre las distintas prácticas de graffiti en el contexto actual, para identificar los problemas en los campos de la curaduría y de la conservación a los que se enfrentan.
6: Deyanina, les cuento que este encuentro contempla ponencias académicas, así como empíricas, talleres, expo grafiti, ciangui cultural, y también presentaciones musicales. En el encuentro también estuvo presente Eric Velázquez, coordinador del posgrado de historia del arte de la UNAM, quien dijo que los temas abordados en este encuentro cruzan diferentes campos del conocimiento. Escuchemos por qué.
7: No solamente el arte contemporáneo, sino eh, también eh, aspectos de, de las materialidades en sus diferentes dimensiones y tenemos un campo de conocimiento sobre eso, sobre técnicas y materiales. También eh, aspectos profundamente teóricos eh, que atañen a nuestro campo de teoría y metodología.
6: De mira, el noveno Congreso Transdisciplinario estéticas de la Calle continuará sus actividades durante todas estas semanas el 23 de mayo. Las actividades se pueden consultar en la página web del Instituto de Investigaciones Estéticas, que es www.esteticas.unam.mx. Es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
6: Gracias a ti. muy buenas
2: tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Inicia el voto anticipado en el Estado de México y Coahuila. Por primera vez, personas privadas de la libertad y sin sentencia van a poder participar en las elecciones de estos estados. Cuéntanos, Luis, muy buenas tardes.
10: Hola de Yanira a ti y al auditorio, así es, esta será la primera ocasión en que las personas que se encuentren en prisión preventiva, es decir, privadas de la libertad y sin una sentencia, podrán votar en Coahuila y el Estado de México eh, para elegir una gubernatura a partir de este lunes y hasta el viernes 19 de mayo con el objetivo de que puedan ejercer sus derechos. El voto anticipado se realiza gracias a la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral, el INE, las juntas locales y distritales ejecutivas y los organismos públicos locales de estas dos entidades que celebrarán sus elecciones este 4 de junio. En el Estado de México podrán participar en la elección de gobernatura 4.978 personas en prisión preventiva en 20 centros penitenciarios. 4.556 son hombres y 422 son mujeres. En el caso de Coahuila solo podrán sufragar 12 mujeres en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. Durante el proceso electoral, el INE informó que las personas en prisión preventiva serán llamadas a acudir al área designada que se, en el que se realice su voto y serán custodiadas en todo momento para garantizar la seguridad. En 20 centros penitenciarios del Estado de México se instalarán 73 mesas receptores del voto, siendo el penal de Chiconaupla, en Ecatepec, Almoloya de Juárez y el de Nesa Bordo, donde se instalarán más mesas, pues cada una de ellos habrá 10 mesas receptoras del voto. En Los penales de Catepec, Texcoco e Ixlahuaca ya participaron en el primer día de la jornada sin que se hayan presentado incidentes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México vigila la actuación de las autoridades en este ejercicio. Por otra parte, la lista nominal de electores con voto anticipado en el territorio nacional, es decir, de las personas que por alguna limitación física no puedan acudir a una casilla el día de la jornada electoral, está compuesta por 189 ciudadanos. En Coahuila son 79, de los cuales 21 son hombres y 58 son mujeres. Y en, el, eh, y en el Estado de México 110 son ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 41 son hombres y 69 son mujeres. El escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva y el voto anticipado se realizará el día de la jornada electoral hacia las cinco de la tarde en, el, en un lugar designado por el consejo local de cada entidad, donde se instalarán las mesas de escrutinio y cómputo conformadas por ciudadanos y ciudadanas. En el Estado de México, donde Alejandra del Moral, de la coalición PRI, PAN y PRD, y Delfina Gómez, de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, se disputan la gubernatura. La lista nominal de electores asciende a 12.676.000 personas. Este es Bien. mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues Luis Fernando Jarillo, muchísimas gracias. Y ya cada vez más cerca esta estas elecciones tan importantes, sobre todo lo que se definirá ahí en el Estado de México. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 24 minutos. Al inicio les dije, vamos a hablar del de Tren Maya y vamos a conversar con Etienne von Bertrand, quien es profesor de Ecología Política en University College London. Estudia la producción de la injusticia ambiental en América Latina. Es cofundador y director de Albora, Geografía de la Esperanza en México. ¿Qué tal Etienne? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes de Yanira. Eh, Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por aceptar y pues, un tema, un tema muy controversial, un tema que también se requiere de acercamiento a estos sitios por donde va a pasar el Tren Maya y hemos visto ahí distintos eh, escenarios, también hemos visto opiniones encontradas en torno a lo, a este proyecto, la parte digamos que se puede destacar como positiva, cuál es la parte negativa, pero pero lo que más interesa sobre todo y desde esta perspectiva que tuve oportunidad de leer en un artículo que escribiste para pie de página, el Tren Maya y la Academia, pues vamos a destacar algunos de estos puntos, Etienne, que me parecen sumamente importantes y que me platiques primero sobre este, sobre este seminario de turismo, globalización y sociedades, tuvo lugar ahí en la Universidad Autónoma de Yucatán y se habló del Tren Maya y la Academia, qué hacer, por qué, para qué y para quiénes, y este texto que por supuesto eh, provocó un gran intercambio en la discusión del tema.
8: Sí, bueno, primero aclarar que se dio en el marco de una visita de eh, mes y medio por parte mía, de otros investigadores y luego estudiantes de un posgrado en Inglaterra en conjunto con investigadores de la UADI y el ECOSUR uh
11: -huh.
8: en torno al Tren Maya, aunque estamos anclados eh, sobre todo ya con los estudiantes en Mérida y su región estudiando la influencia y el impacto del Tren Maya, pero a su vez yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido hasta el Tramo 7, bueno, por, uh -huh. por tres estados previamente. Entonces este seminario tuvo lugar en ese en contexto donde tuvimos también una serie de conversatorios y demás. Y yo propuse esa temática porque pues llevo tres años estudiando el Tren Maya, que es de la distancia, pero digo, vivo uh -huh. en Inglaterra, trabajo en Inglaterra, pero de la mano de académicos, investigadores eh, eh, locales en la región y en México. Y me he dado cuenta que hay una, una discrepancia muy fuerte entre la, la posición mayoritaria de la academia en torno al Tren Maya y la aceptación eh, también mayoritaria que tiene el proyecto en la región. Entonces uh -huh. yo, yo parto de ahí. Este, hay muchos datos que nos dan a entender que la apuesta a desarrollo no libre de contradicciones de este gobierno para el sureste, uh -huh. Este tiene una altísima aprobación, hay muchísimas inquietudes, eh, hay preguntas, hay, hay miedos, pero también hay esperanzas y hay muchas necesidades que este proyecto eh, parece que puede atender. Entonces, ahí hay un primer contraste, ¿no? O sea, cómo uh -huh. es posible que siempre se enmarque de manera negativa y condenatoria cuando uno va a la región, pues fácil darse cuenta, aunque es una región amplísima y cada localidad es muy distinta, pues que por lo general no solo hay aceptación, sino hasta ilusión. Entonces uh -huh. hay, hay una primera cosa que llama mucho la atención.
11: Uh -huh.
10: Muy bien.
8: La otra, porque me parece que así como considero yo que los medios de comunicación tradicionales, corporativos, están haciendo un papel bastante pobre en entender el país, uh -huh. en que lo entendamos, yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, y nuevamente mi intención no es ventanear a nadie, de la cantidad de mentiras que se dicen también en espacios académicos, como seminarios, webinars, en torno al Tren Maya u otras cosas que estudio, como Sembrando Vida también en la región. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que hay quienes tienen su juicio ya muy establecido, pero que tal vez por ese juicio o prejuicio o por conveniencia tampoco se están informando ...de un proyecto que es vivo, que avanza a pasos agiantados... ...es, es, es muy veloz lo que ocurre ahí, eh, los cambios...
11: Uh
8: -huh. ...y bueno, que, que finalmente la mirada crítica la tenemos que tener en academia... ...es, es un par de inherente a nuestra labor... ...pero con frecuencia yo creo que raya ya en sí mismo... ...porque precisamente poco se está contrastando con las necesidades... ...nuevamente y las aspiraciones y deseos de gente en la región que yo diría en términos reales, ve que hay un gobierno que o una propuesta que los está atendiendo eh, y donde además el involucramiento de muchas eh, comunidades tiende a resolver necesidades. ¿no? Uh -huh. Entonces se pone en una situación de blanco y negro que me parece que no responde a la realidad.
2: Bien, hay algo que quiero destacar también en todo esto eh, que nos estás comentando, además de estos datos que nos eh, que nos incluyes en esa primera participación. Dices que hay una, una altísima aprobación en estas distintas regiones por donde va a pasar el Tren Maya, que desafortunadamente siempre se enmarca de manera negativa, y le agrego yo, mediáticamente hemos tenido mucho impacto en contra del Tren Maya. Y hay algo que mencionas también los lunes en las mañaneras, en de avances de algunas obras entre ellas el Tren Maya justamente ayer lo que dijo el, presi el presidente es que al darse a conocer este, eh, este avance eh, los tramos 5, sur, 6 y 7 el presidente dijo que particularmente el trayecto que corre de Cancún a Tulum es el que más complejidad tiene dado que se realizará mediante un viaducto elevado para proteger los cenotes, cavernas y ríos subterráneos y aquí justamente tiene, ha habido mucha en torno a si estas eh, estructuras van a resistir frente a un suelo que tiene ciertas características, también se dijeron muchas cosas en torno a si se iba a construir el tren encima de, de cenotes, de cavernas, de ríos que se comunican en las profundidades y una serie de cosas que efectivamente, eh, pues tú has podido ir a, a constatar mucho de ello, has seguido este acompañamiento, has estado aquí en muchas ocasiones, eh, que desde esa parte, Parte, digamos, de la academia, vas siguiendo con todo el interés, y hoy, justamente, pues se daba a conocer todo esto. Ahora, y algo que preguntas tú también en este artículo, ¿cómo es que un proyecto de infraestructura tan grande y con tantos impactos como el Tren Maya, eh, no tiene detrás un cúmulo de agravios y conflictos a tal grado que exista un movimiento social masivo en su contra? Claro que ha habido movimientos en contra, está el de Selvame del tren, entre algunas opiniones también que se se han dado negativas. ¿Qué opinas de todo esto que hay también en, en, en la mesa?
12: Claro.
8: Mira, estuve ahí varios días, uh -huh. eh, precisamente en el tramo más controversial mediáticamente, el tramo 5 Sur, uh -huh. eh, entendiendo la ingeniería, eh, hablando con geólogos a cargo del proyecto, con biólogos que están a cargo de los viveros y los programas de mitigación. Y este, y ahí me di cuenta, no solo, eh, obviamente la... Pues, Nadie en su sano oficio en el gobierno se va a arriesgar a que el tren se caiga, eso, eso me queda muy claro, pero la ingeniería es, es una cosa verdaderamente estudiada, soportada, y yo considero que no hay posibilidad ni siquiera de, de contaminación de los ríos eh, subterráneos. Uh -huh. e, efectivamente, gran parte de, de ese tramo, desde el Carmen-Satulum y también desde antes, está a través de viaductos elevados, son varios inclusive un puente atirantado, y la parte la, el resto es por plena Y esto permite conectividad entre, digamos, los dos lados de las vías, que haya mucho más posibilidad de que la fauna transite libremente, y se está construyendo precisamente de, de esta forma para eh, conservar, eh, proteger los cenotes y las cuevas. Hubo una sola cueva que fue rellenada erróneamente y hizo toda una un procedimiento por unas empresas, la reinaron con piedras, no con cemento, no, ninguna cenote se ha llenado con cemento concreto, es una locura. Y ahí es donde me di cuenta, particularmente de la campaña Selva en el Tren, que, que mienten mucho, es decir, ellos han sido invitados a conocer la ingeniería, a que, a que hablen ahí con los geólogos, a que muestren su, su punto de vista, eso lo sé, y desde hace meses no han acudido. O sea, ellos van, toman sus videos, eh, explican lo que desean, obviamente con inquietud real de, de, de proteger esa riqueza, pero fíjate, no han ido a conocer la ingeniería y discutirla, porque eso los obligaría a cambiar las narrativas, uh -huh. a decir, bueno, entonces esto ya no es un riesgo, pero sin embargo el desmonte es significativo y ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo los invitaría a quien tenga duda que vaya a conocer Sí. Eh, cómo se está haciendo la obra y, y la verdad es que hay otras cosas que son muy impresionantes como el desmonte, por uh -huh. supuesto que lo hay pero también entender los planes que están haciendo para eh, reforestar eh, eh, apenas se pueda inclusive ya se está reforestando en áreas uh -huh. que nada tenían que ver con el tren pero obviamente porque sabe que está causando un impacto significativo entonces hay muchísima desinformación uh -huh. y eso, eso me, me llama la atención que la academia la replique, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, pues eh, has, has, te has acercado a, a las distintas comunidades también has visitado y has platicado con personas que también tienen pues muchas preguntas en torno a todo esto, lo que es eh, natural y sabemos que, bueno hace poco Cancún cumplió 50 años, y si me refiero a este centro turístico, porque antes de que fuera Cancún, lo que conocemos hoy, pues era un verdadero paraíso y, y de, de pronto pues llegaron todos estos hoteles y empezaron a, a llegar más aún a la Riviera Maya, toda esta zona de, digamos, de Cancún hasta hasta Tulum, pues hay muchos grandes hoteles que ahora que estabas hablando de este desmonte y todo, pues que en cualquier parte yo creo que del planeta se hace esto, no estoy diciendo que con esto digamos, ay bueno pues sí vamos a desmontar todo lo que lo que sea selva, lo que sea el manglar, ni mucho menos para eso me parece que hay leyes hay un marco jurídico muy importante que también ha estado ahí en mucha polémica el Tren Maya, pero qué es lo que tú directamente has observado Ahí en las comunidades, ¿qué te ha dicho la gente en estos eh, tres años que ya llevas visitando estas zonas?
8: Eh, bueno, eh, la gente tiene muchísimas eh, preguntas e inquietudes, uh -huh. eh, no es que no las tengas. Sí. Son distintas a lo que los medios transmiten uh -huh. por lo general. O uh -huh. sea, tienen que ver con cosas desde cuánto va a costar el pasaje, uh -huh. se va a detener, o sea, qué tan frecuente va a ser, eh, qué tan... ¿Qué tan seguido voy a poder visitar a, mis a mi comunidad o mi familia? este ¿Voy a poder subir mi mercancía para vender en la ciudad vecina? O sea, tiene uh -huh. muchas preguntas, ¿no? O, o el paso a mi comunidad va a quedar por arriba por abajo, se va a bloquear. Son más de esa naturaleza, ¿no? No tanto uh -huh. las que se enmarcan como el proyecto nuevamente de explotación capitalista, Muy neoliberal, cool. una serie de de cosas que sí, estamos inmersos en, en un sistema económico el mundo entero, ¿no?
11: Uh -huh.
8: Así es. Entonces, eh, pero a mí me da, lo que me, lo me, me parece es que actores de la sociedad, incluyendo académicos a veces, uh -huh. no están haciendo esa labor de entender las preocupaciones reales de la gente, uh -huh. incluyendo, claro, los que están totalmente en contra, ¿no? Uh -huh. Es decir, las las comunidades que están en el sur resiste, ¿no? Y una serie de cosas, sus inquietudes tienen que escucharse, uh -huh. por supuesto, y tenemos que ayudar a que se amplifiquen, pero hay un resto de la población, nuevamente mayoritaria, que tiene inquietudes, que tiene preguntas y, con frecuencia, por esta, eh, es, eh, digamos, eh, posición de blanco y negro, eh, no se están atendiendo. Y esto es terrible porque el proyecto avanza muy velozmente. Uh -huh. Entonces, si la academia está dedicada a producir artículos que saldrán en uno, dos, tres años, pues parece entonces las cosas, o muchas, ya habrán sucedido. Uh -huh. o sea, este es un momento importantísimo de incidencia, donde quien quiere, en lugar de nada más condenar, asegurar que las cosas resulten favorablemente, entonces la academia tiene algo que hacer ahí. Y yo veo muy pocos involucrados, lo cual me, me sorprende mucho.
2: Bien, pues sí, todo esto es eh, importante mencionarlo. Eh, ahí había un, por ahí también un tema que causaba muchas preguntas también y que tenía que ver con este esta cueva de los murciélagos ahí en Campeche y que iba pues eh, el Tren Maya a generar un, eh, una muerte masiva de murciélagos y demás. Tú estuviste en esta, en esta cueva, me gustaría que nos platicaras un poco de todo todo eso, ¿Por qué se dice que, que, que los murciélagos van a morir por miles y demás? ¿Qué, qué es lo que observaste, Etienne?
8: Claro, bueno, no, no es mi especialidad, eh, pero efectivamente estuve ahí,
2: uh
11: -huh.
8: y hay una, una cueva donde cada noche se produce un espectáculo, bueno, y en la madrugada también, uh -huh. cuando entran y salen eh, casi dos millones de, de murciélagos de distintas especies. Una, es una cueva muy única, el volcán de los murciélagos en Campeche, eh, entonces mucho se decía que el tren iba iba a afectar la cueva o el, el flujo, obviamente, de los murciélagos y esto no tiene ningún sustento, al menos no hoy uh
11: -huh.
8: eh, tal vez cuando el trazo no estaba definido uh -huh. pero el trazo del tren está a tres kilómetros al sur de la cueva eh, y no hay manera que, que afecte a su estructura y de hecho la mayoría de los murciélagos salen a los campos agrícolas al norte de la cueva eh, lo que sí pasa literalmente a dos o trescientos metros de la cueva es una carretera, uh -huh. eh, la carretera que va de Chetumal-Escárcega, este, que se amplió en el periodo de Felipe Calderón sin estudios, uh -huh. eh, ya es muy transitada y esa está exactamente arriba de la cueva. Uh -huh. Y ya ha habido problemas de que se creen que es precisamente por alto tráfico de eh, camiones y demás. De vehículos pesados en esa carretera. Uh -huh. Entonces ya ni siquiera se puede uno, no puede uno ver el espectáculo maravilloso que es sin uh -huh. escuchar de fondo eh, los camiones pasando. Uh -huh. Entonces al revés, fíjate, en uh -huh. este caso, el tren y gran parte de la carga y demás va por la vía férrea, pues entonces puede aligerar la presión eh, sobre esa carretera uh -huh. y a su vez eh, beneficiar a la cueva de los murciélagos. Uh -huh. yeah. Entonces hay muchas cosas que Nuevamente, a lo mejor es uh -huh. una inquietud antes, pero una vez que los proyectos avanzan, que, que se definen cosas como las rutas, este, la ruta se definió en conjunto con los directores de la eh, Reserva de la Biosfera Calacol y un ejército de biólogos uh -huh. trabajando con la Sedena, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí hay mucho que... Yo lo que invito es, la gente tiene que estar informada, tiene que estar al tanto de lo que ocurre, porque las cosas van cambiando uh -huh. y a veces cambian para bien pero si la narrativa no cambie, más bien uh -huh. si los datos no no se actualizan, pues siguen las mismas narrativas, pero otra vez cada vez más desapegadas de la realidad. Uh
2: -huh. Bueno, ahora que mencionas esto que se amplió esa carretera en los tiempos de Felipe Calderón, no recuerdo, digo, a lo mejor puede ser que por ahí se reportara en los medios, igual con mucha intensidad, esta situación de que pasaba por encima de la de la cueva, no lo recuerdo, pero bueno, buen punto que, que también aquí mencionas. Y algo que también... Eh, eh, me gustaría que nos contaras es, pues muchas veces cuando hay estos proyectos tan grandes debe haber pues además de estos lineamientos, qué se permite o no hacer, un, orden, un ordenamiento territorial, también estamos hablando de todo esto. Eh, muchos lugares de selváticos, o esta, esta zona que es muy, es muy rica, es muy vasta, pues también tiene que haber un ordenamiento en el sentido de planeación regional, por ejemplo, pues por dónde, por donde hay más eh, fauna, fauna en este lugar y qué pasa en todo ello. Aquí habíamos platicado en algún momento con una académico de la UNAM que nos decía, bueno, incluso incluso los eh, jaguares que pueda haber en esta zona eh, se podría tener una contabilidad mejor de ellos, de cuántos son y, y que pudiera haber un, un, un control de, de cuánta fauna hay en ese lugar. ¿Qué pasa en ese en ese sentido con el, con el Tren Maya?
8: Eh, bueno, tocas un punto importantísimo porque cuando se habla de que el Tren Maya no es solo un tren, eso se suele tener una, una connotación negativa, pero uh -huh. hay una connotación también, una versión positiva. Uh -huh. El tema del ordenamiento territorial, eh, regional y urbano se está tratando en conjunto con el Tren Maya, está muy involucrado este dato en conjunto con los cinco estados y todos los municipios que el tren eh, toca, digamos, uh -huh. para precisamente generar los eh, instrumentos de planificación, eh, para tratar de guiar la urbanización de otra manera, ¿no? Sobre uh -huh. todo es lo que más está afectando las áreas naturales y los sistemas es, son los procesos de urbanización básicamente dejados al mercado por uh -huh. décadas, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que está acabando con todo principalmente.
11: Bien. Eh, claro, además de
8: monocultivos bueno, uh -huh. y, bueno, una serie de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y a su vez, por ejemplo, se están ampliando, no solo en Tulum con el Parque del Jaguar, pero con la creación del, del gran Calakmul, uh -huh.
11: este,
8: que se está sumando a la Reserva de la biosfera otra serie de, 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 de tramos grandes de territorio muy sensible que a través de áreas voluntariamente dest destinadas a la conservación se están convirtiendo en un área eh, donde no se debe expulsar a nadie, quien uh -huh. ya vive ahí, pues habita y vive ahí, pero uh -huh. hay ciertas, ciertas limitaciones. Entonces, y ahí entra la Semarnat, ¿no? Pues hay un montón. El, el Tren Maya, esa es otra de mis observaciones. No uh -huh. se puede entender de manera aislada del resto de programas e instituciones que están trabajando en el territorio, uh -huh. porque eso es lo que ve la gente.
11: Uh -huh.
8: O sea, la gente, el, el, el Tren Maya está en una fase de construcción, el impacto es muy notable, es muy visible, hay ruido, hay polvo, ¿no? sí. antes de las lluvias, uh -huh. Pero, pero la gente está empezando a ver cambios en sus localidades inversiones importantísimas en espacios públicos, eh, internet gratuito. O sea, la gente empieza a ver un, que el Estado tiene otra puesta de desarrollo y yo intuyo que eso tiene que ver con la alta aceptación que uh -huh. tiene el Tren Maya en uh -huh. casi todas las localidades, ¿no? Okay. A, a nivel mayoritario. Pero sí. nuevamente hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Uh -huh. La misma idea esta de que no queremos replicar el modelo de Cancún, uh -huh que es el discurso oficial. Uh -huh. Bueno, eso suena muy bien, claro. pero yo no todavía no encuentro los mecanismos a través uh -huh. de los cuales se va a evitar que esto ocurra. no Entonces, hay inquietudes que van más allá del tren, realmente uh -huh. que tiene que ver con lo fácil que es la compra y venta de, de tierras, ¿no? uh -huh. eh, sobre todo de Gidales, por parte de actores económicos que están sacando provecho desde hace décadas, lo seguirán haciendo con y sin eh, con o sin el tren Maya, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente el tren Maya puede desencadenar en ciertas localidades Uh -huh. procesos y ahí es donde yo creo que tenemos que poner la atención entre tantos otros temas.
2: Así es sí, para poner la, el ojo de atención en las partes positivas, negativas que se puedan tener desde la academia, se pueden hacer estas preguntas pertinentes, estos estudios, estas visitas de, de campo y también pues señalar cosas que puedan estar haciéndose bien y, y mencionabas en, entre algunas cosas también en este artículo que debido al proyecto del Tren Maya se están recuperando accesos públicos a la playa dentro del Parque Nacional Tulum que habían sido apropiados por hoteleros y restauranteros establecidos ilegalmente gracias a las redes de corrupción que hemos visto de todo en esta zona, no es la primera vez que debemos hablar de esto, sino que ahí hay muchos antecedentes que hay en esta zona que es un verdadero paraíso y que eh, un, un paraíso natural, pero un paraíso también económico para muchas personas se tiene
8: Claro, y mi, mi último comentario, sí. si me permite Adelante. todavía yo, yo siento, me di cuenta en Yucatán, digo, ya lo sabía, pero me di uh -huh. cuenta ahí en la UADI, pero también en otros espacios, eh, me cuentan del Ecosur, etcétera, sé que ocurre también en UNAM. Yo siento que esta esta falta de diálogo entre las distintas posturas eh, uh -huh. no está ayudando a nadie.
11: Uh -huh.
8: Hay tanto por discutir, tanto que dar seguimiento, eh, que yo creo que ni siquiera quienes... Eh, hacen su crítica profunda por, por, por solidaridad o lealtad a ciertas eh, luchas procesos sociales eh, legítimos todos no como el proyecto se va a terminar o sea el tren es un hecho que va que va a ocurrir uh -huh. explico? Sí, sí, entonces la la oposición tan tajante más en la academia que en la vida real uh -huh. yo diría no está ayudando mucho porque Estamos dejando de prestar atención nuevamente a inquietudes reales y hay posibilidad de, de tener incidencia días uh -huh. No todo está definido. Uh
11: -huh. Uh
8: -huh. Eh, entonces, en ese sentido, creo que, que debemos de poder estar abiertos a dialogar, a encontrar posturas. No se trata de unos convencer a otros, pero la causa es mucho menos de blanco y negro, como algunos lo quieren eh, poner en, en distintos espacios, no solo la academia.
2: Muy bien. Pues, tiempo Bertraf, muchísimas gracias que has estado aquí en el programa. Gracias eh, por traernos este tema también del cual podemos conversar desde la academia y con estos enfoques que desde ahí también nacen. Muchas gracias.
8: Gracias a ti y al auditorio.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue Etienne Fonbertraff, profesor de Ecología Política en University College London, estudia la producción de la injusticia ambiental en América Latina, cofundador y director de Albora, Geografía de la Esperanza en México, con ese tema del Tren Maya y este enfoque desde la Academia. Ayer lo que se dijo en la mañanera en esta presentación del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto, pues habló de este tramo 7, que es donde se ha encontrado un mayor número de vestigios arqueológicos bienes muebles e inmuebles y habla, dijo, de una intensa de población en esa zona, 207 rasgos naturales, cavernas, ríos subterráneos. Se ha registrado información de 19.862 bienes inmuebles, el de mayor cantidad de información, 303 bienes inmuebles y 33 entierros, muchos con ofrendas, recuperando valiosa información. También este es otro enfoque que seguramente en algún otro momento podremos tratar aquí en este espacio. Por lo pronto, continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo. Bien, vamos a continuar ahora con esta información, el peso frente al dólar, el peso como moneda que ha ganado terreno, a qué se debe, se va a mantener así, cuáles son los elementos que hay en torno a todo esto. Bueno, ya está en la línea telefónica la doctora Eufemia Basilio, ella es académica del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, política fiscal, finanzas públicas, deuda pública, crecimiento económico y ciclo. Eh, vamos a recuperar, ya la teníamos en la línea telefónica, vamos a a recuperar esta llamada para poder platicar con ella sobre el logro del peso, su mejor nivel en más de siete años. ¿Esto a qué se debe? Esa es la gran pregunta. ¿Es eh, consecuencia de las políticas económicas de México? ¿Es consecuencia de un entorno global? ¿A qué se debe que nuestro peso esté teniendo esta, digamos, esta ganancia frente al dólar? Ya está en la, en la línea telefónica la doctora Eufemia Basilio. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
6: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en
2: esta llamada. Muchas gracias doctora. También a nosotros nos da gusto escucharla y ahora pues con esta noticia que bueno de entrada puede parecer una muy buena noticia. Yo le pregunto si realmente lo es y a qué se debe que el peso esté, digamos, en su mejor nivel en más de siete años.
6: Pues sí, como bien eh, comentas, es algo que Quizá a simple vista podría parecer una buena noticia que de entrada habría que, que señalar que es una situación que responde también a otros factores que son más globales no que internos. Uh -huh. Entonces eso, de entrada, nos, eh, nos dice hay que ver con cautela esta situación. no uh -huh. Depende de factores, como te digo, eh, que puede ser la caída de la inflación en Estados Unidos, el optimismo en los mercados, porque... Eh, la cuestión de inversiones y tal, la percepción también de que la política al interno del de, de presidente está siendo prudente, eh, la confianza de los inversionistas, la falta de interés del Banco de México para controlar la inflación, entonces son factores que no son digamos de largo plazo, no que han sido eventuales, y han sido consecuencias de, de factores eh, externos y por lo tanto siempre digo hay que tomar con prudencia todo esto porque un momento eh, el tipo de cambio va a volver a a Y a exceder los niveles que, que tenía, ¿no? Quizás espera que para fines de año esté ya en 20 pesos, entonces no hay como que eh, pensar que es un entorno favorable totalmente ni confiarnos, ¿no? Habrá que esperar qué pasa en el eh, mediano plazo.
2: Bien, pues importante mencionarlo también, que tiene que ver con factores externos. ¿Y qué pasa con los factores internos? Digamos, eh, ¿todo tiene que ver con lo externo o también hay un buen manejo de esta situación económica? ¿Qué pasa con el proceso desinflacionario? ¿Qué hay en la, en la parte interna, doctora?
6: Pues en la parte interna podemos eh, señalar que eh, a vista de otros países, eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido prudente respecto al manejo de déficit, de eh, no endeudarse, de mantener un nivel prudente en las finanzas públicas, ¿no? Que eso a ojos del exterior es bueno, ¿no? Aunque también, ahorita si tiempo hablaremos de lo que al interno realmente eso implica, ¿no? Pero ellos lo ven como algo prudente. Uh
11: -huh. También
6: eh, la confianza de los inversionistas en la divisa mexicana eh, lo que la tasa de interés ha por parte del Banco de México. Entonces, pues estas son cuestiones que al interno ellos lo ven como un entorno favorable o la entrada también de dólares para colocarlos en títulos de deuda de gobierno. Y que han hecho, hay algo que es importante señalar, perdón, antes que se me olvide, las remesas, ¿no? Que uh -huh. se han incrementado que eh, a, a niveles eh, importantes desde el año pasado. Un, un entorno favorable para eh, la apreciación del tipo de cambio, aunque también, como te digo, todo tiene sus eh, aristas y eh, de pronto hay que leerlo con cuidado, porque también sabemos que el hecho que incrementen remesas querrá decir que hay más eh, personas que se han ido de aquí, de México, a trabajar a otro país en busca de de un mejor ingreso y eso ha indicado también que no ha encontrado trabajo aquí, ¿no? Entonces, te digo, depende de la mirada que le demos, pero uh -huh. tampoco es que el hecho de que hayan aumentado tanto las remesas sea algo bueno o favorable, aunque en este caso ha jugado a favor de la protección de la
2: moneda. ¿no? Uh -huh. Así es, esto de las remesas también otro tema muy importante. Regreso un poco a esto que nos estaba comentando, eh, que ha sido... Eh, acciones digamos prudentes como usted las menciona y algo que ha presumido mucho este gobierno es el hecho de no endeudarse, de no estar pidiendo créditos o préstamos y demás, como sí se ha hecho en otros lugares o en otros momentos aquí en nuestro país, eh, por ejemplo el caso de Argentina, que no vamos a hablar de Argentina, pero pues han tenido una situación económica muy dura, ahí habla pues también de ciertos factores internos que no fueron quizás tan prudentes o otras situaciones, pero ¿qué, ¿qué pasa cuando en un país, y por ejemplo ahora con esta visión de este presidente dice no endeudarse? ¿Qué tanto ayuda o no? o ¿Cómo, eh, cómo podemos entender también este proceso, doctora?
6: Pues eh, yo creo que él ha tratado de mantener esa prudencia fiscal, que como te decía hace rato, también habrá que leerlo con cierto cuidado porque... Eh, un poco lo que tenemos una visión heterodoxa, un tanto en pro de la actuación del Estado y de un gasto público que pueda incentivar favorablemente el crecimiento económico como ocurrió en años pasados, en años dorados de la economía mexicana, donde sabíamos que el gasto público era motor de desarrollo, donde la deuda también cumplía un papel favorable, pues uh -huh. creemos que se puede retomar este uso. no El hecho de que se haya costado mucho el actuar de las variables fiscales como son el déficit, como es la deuda, como es el gasto, ha hecho que el nivel de crecimiento haya caído, y no hablo solo de este sexenio, ¿no? Eso ha pasado desde los años 80 en México, donde si comparamos con cifras, vemos que los niveles de crecimiento han sido eh, relativamente bajos, ¿no? Entonces, eso ha sido consecuencia de ese uso discrecional que se sigue manteniendo en el actual gobierno con esta postura de finanzas sanas, estables, que no es más que no aumenta el gasto, o mantén la prudencia, o mantén eh, esta austeridad, ¿no? Como ahora les llaman, o no tienen deudas ante el temor de ver la deuda como algo terrible. Y el uh -huh. problema es el uso que se le da a la deuda. Uh
13: -huh.
6: Y eso adecuadamente no tendrá por qué hacer algo negativo.
11: Claro. Si se
6: hace mal uso de ella, efectivamente, pues generará nuestro contrario, ¿no? Pero uh -huh. todo dependerá de a qué dediques la deuda.
2: Ahora bien, y ya me da paso a la siguiente pregunta doctora, ¿qué pasa con la política fiscal? ¿Qué tan importante también es esto en un país como México? ¿Cómo ha cambiado digamos en estos últimos años esa política fiscal? ¿Qué hace falta? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal?
6: Pues yo creo que ese es desde mi punto de vista y es porque es uno de los temas que eh, a los que me dedico a investigar uh -huh, uh -huh. el punto o el factor clave, ¿no? Porque sí. Como te decía, regresando al punto, desde los años 80, cuando la política fiscal se volvió procíclica, es decir, ante las crisis contraemos más el gasto y lo bajamos, y ya, ahorita hablamos de prudencia fiscal, el resultado es que los niveles de crecimiento no han sido altos, ¿no? Desde que decimos hay que mantener las finanzas equilibradas, hay que mantener la inflación baja, eh, la economía no ha respondido, ¿no? Entonces, uh -huh. el uso de esa política fiscal trocíclica, yo considero que ha dado malos resultados, ¿no? En toda América Latina, en México en particular desde los años 80 y te reitero, uh -huh. no solo en este gobierno, sino desde que empezó la desregulación económica y se habla de un menor gasto, el hecho de pensar que el gasto genera inflación o que la deuda genera inflación y que no debe usarse activamente ha sido un problema, ¿no? El descansar uh -huh. más en la política monetaria, más que la fiscal, ha traído estas consecuencias y el hecho que las crisis nos impacten más, como la del COVID, ¿no? Bien uh -huh. sabemos que estamos empezando la recuperación, pero somos el último país de América Latina, o el sea, que se está recuperando más lento y
2: considero que también en gran parte es por eso. Uh -huh. Y bien, doctora, nos preguntan por aquí quienes eh, de pronto pues dicen vamos a hacer un guardadito en dólares porque normalmente siempre el peso se deprecia y se ganan algunos pesos con, digo, dependiendo la cantidad de dólares. ¿Qué, qué les recomienda hacer?
6: pues eh, siempre es bueno ahorrar, ¿no? siempre es bueno tener esa reserva y más en una divisa extranjera. Ahorita, uh -huh. que habrá que mencionar también, ante el superpeso, uno de los contras es lo que pasa con eh, las revesas o con la entrada de repente también de dinero que mandan los migrantes, de lo que podamos ahorrar en dólares, porque el valor es menor. no Nos mandan una cantidad que acá por eh, lo bajo de, del precio dólar está en, creo que está en 17.50, entonces la cantidad es menor de la que podría ser entonces eso afecta no a las personas que reciben remesas a los que ahorran en dólares por el momento pero pues siempre es bueno porque como te digo esta cuestión no es algo que desgraciadamente dure por mucho tiempo entonces en algún momento va a volver a, a depreciarse y como uh -huh. te digo siempre es bueno tener un ahorro y en pesos en dólares o algún otro tipo de, de monedas siempre es bueno
2: muy bien. Bueno, pues, doctora, muchas gracias. Gracias, como siempre, por darnos claridad, entendimiento en estos temas, en esta parte económica. Y decía yo al inicio, ya con esto termino, que hay un proceso desinflacionario en México, si lo siente así. Y esto, digamos que estamos hablando ya de mejores tiempos que pueden venir.
6: Pues, sí, la inflación ha desacelerado. Se espera que siga bajando hasta recuperar la, la meta del Banco de México. La recuperación es lenta, como te decía, vamos muy atrasados respecto a la recuperación, pero esperemos que ya con el hecho de que la pandemia pues ya ha eh, ha quedado atrás para muchos y todavía seguimos ahí con cuidados, pero pues ya se habla de otro tipo de, de entorno, ¿no? Para las empresas, para las personas. Entonces yo confío en que así sea y que el siguiente año ya hablemos de, de la plena recuperación, que te digo es lenta por las condiciones de la política fiscal y monetaria, pero eh, ahí la llevamos.
2: Ahí la llevamos. Bien, doctora, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Igualmente. Hasta luego, doctora. Gracias. Fue la doctora Eufemia Basilio, académica del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación, política fiscal, finanzas públicas, deuda pública, crecimiento económico y ciclo. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: En una granja aislada en Irlanda... ...un vagabundo se adentra en lo que parece una escena trágica... ...una esposa de luto por su esposo muerto... ...y considerablemente mayor... ...pero cuando la esposa se va a buscar a su amante... ...los acontecimientos cambian de rumbo.
0: Tóquelo para cerciorarse de que está abierto.
1: ¿Quieres que la maldición caiga sobre mi cabeza, mujer? No le pondría la mano encima ni por todo el oro del mundo.
0: Tratándose de una persona como él... Estar frío tal vez no quiere decir que esté muerto, porque siempre fue frío.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Sombra del Valle, adaptación de la obra de John Millington Sinch, sábado 20 de mayo a las 20 horas. Sábado 20 de mayo a las 20 horas. Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio Unam, experiencia sonora.
9: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de México. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
3: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
14: si necesitas ayuda
0: llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
15: entre el bolero y la ciencia ficción atestiguas el fin del mundo en cámara lenta
7: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
0: Unam. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como
5: PrismaRU. Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, convoca a profesionales de las artes, las ciencias y las humanidades a proponer, y en caso de ser seleccionados... Impartir talleres de febrero a junio y de agosto a diciembre de 2024. La convocatoria se encuentra abierta del 15 de mayo al 24 de julio de 2023. Consulta los detalles en el sitio oficial www.tlatelolconam.mx. Del 29 al 31 de mayo se llevará a cabo el Sexto Seminario Internacional... América Latina y el Caribe y China. Condiciones y retos en el siglo XXI. Dividido en cuatro ejes principales. Economía, comercio e inversión. Relaciones políticas e internacionales. Recursos naturales y medio ambiente. Así como la historia, cultura y aprendizaje chino. El Sexto Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China... Se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China de la UNAM. No te puedes perder el estreno de la cinta Se me hizo tarde en México de la directora Luisa Rayleigh. este largometraje aborda la historia de dos hermanos norteamericanos que emigraron a México en los años 30 del siglo pasado el estreno de la cinta Se me hizo tarde en México se llevará a cabo el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 18.30 horas en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario la entrada es libre y el aforo limitado y recuerda la UNAM recomienda que aún debemos estar alerta. Si presenta síntomas de enfermedad respiratoria, es importante no acudir a los centros de trabajo o estudio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos y siempre agradecidos porque nos están escuchando a través del 96.1 de FM, a través de internet en nuestra página www.radio.unam.mx, siempre un gusto saber que están también por ahí, a través de la aplicación de TuneIn, que nos pueden escuchar también, muchas gracias a cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando, a cualquier parte de México y del mundo, por supuesto puesto. Bueno, pues vamos a estar ya aquí, estamos ya aquí transmitiendo para todos ustedes y recuerden que tenemos las redes sociales abiertas para todos ustedes para que nos puedan hacer llegar sus mensajes, sus comentarios, sus fotos, sus videos y que recuerden también que eh, vamos a cumplir, ya estamos próximos a cumplir siete años, siete años de informarles a través de este espacio universitario lo cual nos da mucho gusto y al ser un momento importante para quienes formamos parte de este equipo, pues les hacemos la cordial invitación para que vayan apartando el día, que ya lo pongan en su agenda 30 de mayo, martes de 1 a 3 de la tarde, les invitamos a que vengan aquí a la Sala Julián Carrillo, para que sean parte de este festejo, y ya saben tendremos música, invitados especiales invitadas especiales y más, así que no se lo pueden perder ya les esperamos desde, desde ya, que lo tengan en su agenda para que nos podamos ver saludar ese día y disfrutar juntos también este espacio haciendo radio y que ustedes puedan ser parte también de este capítulo de Prisma RU, así que ya invitadas e invitados están, no lo olviden y muchas gracias a Santiago Luis Enrique que nos escucha por aquí, a Eduardo Mendoza también, dice derrapando de hacer compras para escucharles, abrazos, gracias Eduardo Mendoza, un gusto que ahí nos estés escuchando en este momento luego de tu ida al supermercado, muchas gracias Mario Navarrete Real también, muchas gracias, y que aquí nos hace algunos comentarios sobre, sobre el estado de México, y ya saben, estas guerras de encuestas que siempre hay, pero bueno, que ya sabemos para dónde se han ido las tendencias, por lo menos en el Estado de México, que es lo que nos envía Mario Navarrete. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Económicas, a todas y todos aquellos que están por allá, les mandamos muchos saludos. Eh, gracias a César Soto, Santiago Luis, muchas gracias también. Eh, Mario, aquí Mario Navarrete con varias de estas publicaciones que nos hace llegar, Henry Paredes. Hace mucho que no nos escribía Henry Paredes. Muchas gracias. David Castillo, muchas gracias también. A Rosario Durán dice saludos desde Atlacomulco. y Nos manda una fotografía, una fotografía donde se ve un cielo completamente nublado, un cielo gris, un cielo cargado de nubes que seguramente va a llover en toda esta zona de la Ciudad de México, la zona conurbada o por lo menos en algunas partes como estas tardes ha sucedido. Gracias Rosario por esta imagen. Eh, también un saludo a Diana E., que le pareció muy interesante esta entrevista que tuvimos con Etienne sobre el Tren Maya. Muchas gracias. Eh, gracias también a Guerrero, eh, Moronitas también. Muchas gracias por estar aquí presente. Eh, gracias también a César Soto. Gracias al propio Etienne Fonbertraf, aquí haciendo también, eh, publicando, que es un... un usa muy constantemente también sus redes, ahí nos va informando sobre los distintos temas que le que le interesan a, al investigador. Abel Fernández, muchas gracias también, gracias por estar eh, siempre tu compañía. Eh, también por aquí tenemos a Mario Navarrete que está haciendo la comida, muchas gracias. A Porfirio Gutiérrez, a David Castillo, buenas tardes, ya con ansias estaba esperando, dice el programa, el noticiero. Muchas gracias, eh, David te mandamos siempre muchos saludos. Alfonso Halfling, también, gracias por mandarnos aquí este mensaje. Avelina Correa, Legislador Ciudadano MX, Irving Lechuga, muchas gracias. Sergio Hiedra, gracias también a... Um, ¿Y ¿Quién más anda por aquí? Sisheng, también muchas gracias. Rebeca, Rebeca Ganesh, Ricardo Vázquez, muchas gracias a Tubián, a Paloma G. Guzmán, a Lisbeth Quiroz, a nuestras amigas y amigos del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. A todas y todos ustedes, muchos saludos. Margeven nos está escribiendo ahorita y nos dice cuál es la fecha. <risa> bueno, no puedo decir esta palabra que escribiste, Margeven, pero el festejo es en la sala Julián Carrillo el próximo martes 30 de mayo. Muchas gracias y aquí te esperamos, no para esa mega que dices, pero sí para el mega festejo. Gracias, Margeven, por aquí. Esperamos saludarte. Enrique Jongitud también, muchas gracias. Y David Castillo que nos dice, eh, gran entrevista de tiempo en Bertraf, apuntado para el 30 de mayo. Bueno, pues ya aquí te esperamos. Eres nuestra primera confirmación, David. Castillo, muchas, muchas gracias y caleidoscópica, caleidoscopia, perdón, también muchos saludos y nos vamos ahora a la información con Fundación UNAM
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo
10: Fundación UNAM
2: Y damos la bienvenida a Jorge Antonio González Alfaro, él es artista plástico, estudió escultura en la Esmeralda y en el Instituto de Artes Plásticas de Tasco, fue co-coordinador del Festival de Arte Contemporáneo de Acapulco, eh, Farca, su obra se ha expuesto en el Museo Fuerte de San Diego, Museo de las Siete Regiones, Casa del Lago, Casa de la Cultura, Jesús Reyes Heroles, entre otros, y tiene obras monumentales en Acapulco y Estocolmo, Suecia. Me da mucho gusto saludarte, Jorge, muy buenas tardes. Hola, muy, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, pues aquí escuchándote y nos tienes una invitación, desarmar, desechar, resanar, ensayos para transmutar el dolor, esto dentro del Festival El Alef. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, cómo no. Pues bueno, orgullosísimo de, de estar participando en este festival y, eh, y y además con la UNAM, lo cual, pues, es orgullo de la nación, ¿no? Ser el, el, el nuestro máximo, nuestra máxima casa de estudios que me haya invitado a esta exposición. En el museo, eh, es el museo es eh, el museo de la autonomía de la UNAM que está en el centro histórico de la ciudad de México pues es una exposición que, que une dos colecciones de que de, de mi carrera de mi traba, trabajo reciente una es estética de lo desechable y la segunda serie eh, totalmente relacionada con la primera que se llama ensayos para transmutar el dolor que son eh, dos series que hablan sobre violencia y paz. Eh, en la primera, está, en, en, que se llama Estética de los Desechables, una serie de obras hechas, digamos, con técnicas tradicionales, como son la talla y otras cosas similares, eh, hablo precisamente sobre la forma en la que el, el ser humano es convertido en, en desechos o, o tratado como desecho en la sociedad contemporánea necrocapitalista. Y la segunda serie, que se deriva de la primera, que se llama Ensayos para transmitir el dolor, que está hecha con fragmentos de, de armas, de armas reales, que fueron, eh, pues, eh, conseguidas por el ejército en un programa de desarme voluntario, hago una serie de piezas en las que la búsqueda más bien es de entender eh, el, la, el proceso de resiliencia de, de las personas que fueron víctimas de, de, de la violencia o de sus familiares, el proceso para volver a tomar el camino de la vida, de la paz, la reconstrucción, la reconciliación y bueno, pues eh, en general ese es el, el eh, digamos, el tema de esta exposición
2: muy bien, bueno pues ahí está esta posibilidad que nos abres de pues de admirar a través de esta exposición pero también a través de eh, generar esas reflexiones que justamente nos abre este festival de artes y de ciencia que nos lleva a, pues a reflexionar justamente sobre estos temas que tienen que ver con eh, la cultura de la paz y por qué de la violencia y que los espacios que más se puedan generar siempre importantes y una una de estas formas es a través justamente del arte. ¿Cómo crees desde tu punto de vista que abona esto a generar estas reflexiones, estas discusiones en torno a la violencia y la paz?
4: Bueno, creo que la, la más importante forma es en, en recordarlos constantemente que a pesar de que estamos en un país en el que se está intentando vivir en paz y en democracia, eh, una gran parte de la sociedad no lo está. O sea, en general, si somos un país que creo que estamos eh, bogando por la paz pero una gran parte de la sociedad no lo está haciendo no está en ese acuerdo y hay muchas víctimas de la violencia mucha gente desaparecida eh, muchos asesinatos eh, este, y otras formas de violencia que no es necesario enumerar entonces cuál es la forma pues recordarle a la gente ver esto eh, de manera tangible en piezas que, que, que nos hagan ver este, realmente eh, que hay gente que en este momento, por ejemplo, 115 mil desaparecidos con ficha, ficha de búsqueda en el país, más tal vez otro tanto de personas que están desaparecidos y ni siquiera están con ficha de búsqueda. Es el, el enorme dolor de las familias a las que se les han, les han desaparecido familiares, eh familiares, ma la mayoría mujeres, lo sabemos muy bien, y que, bueno, mi obra eh, incide en este tema, que aunque la gente dice, bueno, ¿para qué hablar de, de la violencia si ya la sabemos?, pues yo creo que hay que seguirse lo recordando a la gente. Pero también con con, con, la, con la digamos con la segunda parte de mi propuesta, uh -huh. que es la de ensayos para transmitir el dolor, decirles también, la gente a la que le han desaparecido familiar o asesinado, no se quedan solamente en el rencor, en el odio, en la frustración, son gente que se organiza, que se mueve para buscar a sus familiares, que que tienen charlas constantes con la sociedad, para hacernos consciente de, no solo de lo que existe, sino de que en cualquier momento nos podría tocar a nosotros.
2: Efectivamente, este es algo, esto es algo importante cuando nos unimos, cuando hablamos de, de la colectividad, de la solidaridad, pues es justamente también hermanarnos de alguna manera quien ha sido víctima, por ejemplo, de la violencia, cómo le acompañamos o cómo generamos también un entorno que que frene esa violencia. Entonces, creo que nos podemos ver como ese todo que puede detener algo que no está siendo positivo para la sociedad. Y bueno, pues ahí esta exposición interactiva eh, por estas esculturas que nos eh, platicas y que buscan vislumbrar justamente esos tránsitos de la violencia a la paz ya nos hablabas de este mundo capitalista eh, cómo cómo nos vemos nosotros mismos como seres humanos cómo estamos muchas veces cosificados y, y, y nos convertimos en esa mercancía desechable así que todas estas reflexiones son las a las que nos invitas a través de este arte pues bueno eh, Recuérdanos cuándo podemos y en qué sitio admirar esta exposición. Claro, mira, este
4: en es el, el Museo Palacio de la Autonomía, uh -huh. que está en la calle Licenciado, ¿verdad? En el centro histórico, a, a, a metros del Palacio Nacional, digamos, uh -huh. entrando por la calle de Moneda y está Licenciado, ¿verdad? Va a estar abierta hasta el 31 de este mes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Son 12 piezas eh, interactivas que tienen una característica: todo se puede tocar. Con uh -huh. respeto y con suavidad. Hay piezas con las que se puede jugar, se puede sentar en ellas, eh, abrir, cerrar. Está muy
2: interesante y también nos invita a, a, a recordar
4: siempre el asunto del respeto. Podemos tocar, pero con respeto
2: efectivamente por eso es una exposición interactiva pero así como hay esta eh, posibilidad de que sea interactiva pues se pide de regreso ese ese respeto en torno a estas piezas a esta serie de esculturas que se van a poder admirar y que nos llevan a través de lo que ya nos platicas a estas eh, a este abonar también cómo transitar de esa violencia de pronto de esa impunidad a un sitio al que todos quisiéramos estar y llegar, que es la paz, en no sentir miedo cuando salimos a las calles, que todo se va juntando, quien tiene un desaparecido, es parte también de esta claro. violencia que enmarca nuestro contexto, pero también siempre dejar esta otra posibilidad, que es llegar a esa cultura de paz. Así que, pues claro. muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentar, Jorge? No,
4: pues muchísimas gracias por la entrevista. Me, me honra mucho estar en su espacio y en la UNAM en general, eh, les agradezco esto y vayan a la exposición. Muchas gracias.
2: Claro que sí. Gracias a ti y muy buenas tardes.
4: Igualmente, hasta luego.
2: Bien, pues es, fue Jorge Antonio González Alfaro, artista plástico, que nos ofrece esta exposición: Desarmar, Desechar, Resanar, Ensayos para Transmutar el Dolor. Esta inauguración que eh, se da a partir del próximo viernes, 12 de mayo, a la una de la tarde, Allí en la Sala de Vestigios del de Palacio de la Autonomía. Continuamos. <risa>
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, dos de la tarde con veinte minutos. Vamos a la información. Especialistas analizan las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU.
5: Cristina Godínez con la información adelante. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, cuya tarea es ayudar a los países en conflicto a crear las condiciones para lograrla, no son proteccionistas sino de intervención y han servido para los intereses de las hegemonías económicas, señalaron académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Héctor Herrera Capetillo, del Centro de Relaciones Internacionales, habló de los límites de dichas operaciones.
3: Las misiones han acotadas a un tipo particular de paz, con consecuencias no siempre esperadas. Han sido ocupadas particularmente como instrumentos, como mecanismos de control de disturbios. Se presentan como instrumentos que en realidad van a apaciguar zonas de manera temporal, no se atienden las raíces de fondo de los conflictos, de ahí que haya reincidencia, les dije, Haití seis veces, Somalia eh, varias veces también, eh, el Congo también más de tres operaciones. De forma tal que lo que vamos a ver no es que se atienda a las causas fundamentales de este conflicto, sino que únicamente se intenta pacificar una zona para mantener el control y la operación, digamos, de los instrumentos. Al mismo tiempo que se habla del discurso humanitario, de la intervención, de mantener en realidad una conducta positiva frente a las relaciones internacionales, vemos a las potencias contribuyendo con armas, involucradas en el conflicto directa o indirectamente de otras formas, y a la población local víctima de este tipo de implementaciones inefectivas.
5: En tanto, Irving Rico Becerra, profesor de Relaciones Internacionales, señaló que las acciones desarrolladas por contingentes militares en varios países están ligadas a la economía de guerra.
10: Debemos, me parece, entender a las operaciones del mantenimiento de la paz como elementos que forman parte de estas correas de transmisión de la hegemonía mundial y que si bien buscan la pacificación o la seguridad en ciertos términos, debemos de preguntarnos, como ya lo hacía muy bien Héctor, ¿qué tipo de paz y qué tipo de seguridad están buscando este tipo de mecanismos? Oye, ¿No? en ese sentido, ¿cuáles son los métodos que han impulsado para lograr esas formas de pacificación y de securitización en el mundo, en donde la hegemonía mundial pues tiene un papel muy importante en cómo se han delineado estos procesos y cómo se han impulsado también estas operaciones.
5: Para la profesora Sandra Canetti Zavala Hernández, la operación más larga ha sido en Haití con el propósito de apoyar un entorno seguro y estable. Sin embargo, el país ha vivido golpes de Estado financiados por Estados Unidos y las armas son introducidas por los países que buscan desarmarlo. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 16 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Leutron. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribadeneira.
13: Rusia confirmó el ataque nocturno contra Kiev, se trató de una descarga de misiles contra instalaciones militares y según el Kremlin se alcanzaron todos los blancos e incluso se destruyó un sistema antiaéreo estadounidense Patriot, una versión diferente a la de Kiev que más temprano afirmó haber derribado los seis misiles hipersónicos rusos Kinjal. El presidente de la Corte Suprema de Ucrania fue detenido en el marco de una investigación por un caso de soborno de 2.7 millones de dólares, anunció una autoridad de lucha anticorrupción. El soborno en cuestión sería el del multimillonario ucraniano Kostyantin Yevago, que habría pagado esta suma para evitar su extradición de Francia a Ucrania. Una misión de paz dirigida por seis mandatarios africanos partirá lo antes posible a Ucrania y Rusia para intentar encontrar una solución pacífica a este conflicto devastador. Reunión también, pero de los 46 miembros del Consejo de Europa que se reúne en Islandia para mostrar su apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. La justicia francesa ordenó juzgar a 14 personas por el asesinato en octubre de 2020 del profesor Samuel Paty a manos de un islamista radicalizado por haber mostrado en clase caricaturas de Mahoma. El crimen cometido a manos de un refugiado ruso de 18 años de origen checheno que apuñaló y decapitó al profesor cerca de su centro de secundaria conmocionó al país. Las ejecuciones registradas en 2022 alcanzaron la cifra más alta en cinco años, según un informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. Lo alarmante es que el 90% de las ejecuciones conocidas en el mundo, fuera de China, se llevaron a cabo por solo tres países, Irán, Arabia Saudita y Egipto. Estados Unidos, el expresidente Donald Trump reaccionó de manera inmediata a la forma final de la investigación sobre el FBI y la trama rusa de la campaña en las elecciones presidenciales de 2016 el público estadounidense fue estafado, dijo. El informe concluyó que el FBI no tenía pruebas suficientes para abrir esta investigación. Se alimenta así la narrativa de Trump de que es objeto de una persecución injusta por el uso político del FBI y del Departamento de Justicia. Ya está y las noticias en Radio Francia Internacional Poeta
2: soy errando voy,
14: buscando el sonido que dejó tu
2: voz, mi corazón, alcanzando el tuyo. Y destino decidido, escúchame.
12: Poetas Errantes
2: Hoy es martes y Poetas Errantes se hacen presentes en este espacio. Hoy, 16 de mayo del año 2023, y les presento aquí con ustedes en esta ocasión a Pablo Castro. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
7: Hola, Della, muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con todos nuestros radioescuchas en un día más de compartir el aire.
2: Pablo, pues qué gusto escucharte y tenerte hoy aquí en Poetas Errantes, que ya con solo leer el tema me imagino por dónde va todo esto, pero vamos a ver este enfoque de vivir solo. Cuéntame,
7: por favor. Así es, vivir solo. Y en esta cápsula vamos a hablar un poquito acerca de todos los retos que nos enfrentamos cuando tomamos esa decisión. Yo la tomé hace ya eh, algunos meses, pero eso me, me ha servido para ver la vida de una manera diferente. Y lo, lo que me gustaría enfatizar es que no necesariamente la vida cambia como muchas veces nos lo dicen. ¿no? Eh, todas las personas opinan, todas las personas te dicen una cosa u otra. Entonces eso es lo que quiero enfatizar, que cada uno vive su proceso, que cada uno sabe cómo se puede o no se puede adaptar y también nos damos cuenta de la importancia de absolutamente todas las cosas que pareciera que diario están hechas, pareciera que diario están puestas, pero hasta que no lo experimentamos y hasta que no lo vivimos en carne propia, no nos damos cuenta que todo eso requiere un trabajo y todas las personas que con las que antes uno vivía, con las que antes uno eh, se la pasaba la mayor parte del tiempo lo hacían, entonces ahora es a, a uno al que le toca realizar todas estas actividades y a veces puede llegar a ser un, un shock, pero no solo en el sentido de tu hogar, sino también desde los lugares en los cuales estás, los lugares en los cuales confluyes y todas esas nuevas eh, variantes son las que en este guión plasmo con, con mucho cariño para contar un poquito de, de mi experiencia Cómo ha sido y que seguramente varios se identificarán Cuando hicieron este proceso de irse a vivir solos Y claro, todo lo que eso conlleva
2: Gracias Pablo, pues vamos a escuchar la cápsula Si te parece bien, escuchémosla juntos y regreso contigo
7: Por supuesto de ya. vamos a escuchar la cápsula Y cuando en las mañanas nadie te despierta y cuando en las noches nadie te espera, y cuando puedes hacer lo que quieres, ¿cómo se le llama a eso? ¿Libertad o soledad? Cuando pensé en irme a vivir solo, esa era la frase que me acompañaba. ¿Me sentiré solo? ¿Me voy a deprimir? ¿Será la mejor etapa de mi vida? Con más dudas que certezas, me aventuré a lo desconocido.
9: Este es el departamento de sus sueños. Cuenta con todas las comodidades. Solo tendrás que caminar dos callejones y subir un kilómetro de cerro.
3: No, no le hagas caso. El lugar que yo tengo es mucho mejor. Está muy céntrico y únicamente vale tres veces más que la oferta anterior. ¡Aprovecha!
7: ¿Qué cara es la vida cuando solo necesitas un lugar para dormir? Mientras las otras 16 horas trabajas. Y mis padres me dijeron, Hijo, recuerda, los errores que cometas en la vida de los 25 a los 35 años te van a perseguir el resto de tu vida. Cuídate mucho.
9: ¿Estás seguro de lo que harás? Tienes que pagar muchas cosas. ¿Qué vas a hacer si te enfermas?
7: Otros tantos dijeron, Qué chido, ya estarás más cerca de nosotros. A ver cuándo pones la casa para la peda, ¿eh? Total, que ni fue la mejor decisión de mi vida, ni me deprimí, ni mejoré como persona, ni nada de lo que me dijeron. Solo podría decir que es raro. Lo que sí pensaba es que tendría más tiempo. Y sí, quizás sí, pero también desperdicio más mi tiempo. Todo inició con un colchón y un librero para colocar mis libros favoritos y también un banco. Y siempre es una aventura saber... ¿Qué puede desayunar uno? ¿Un tamal? ¿Una fruta? ¿Chilaquiles? ¿O quizá un pan olvidado? Si también es una aventura saber qué comerá uno. ¿Una fruta? ¿Chilaquiles? ¿Pollo rocizado? ¿Unas papas? ¿O lo primero que encuentre? Eso sí, disfruto mucho caminar de mi hogar al trabajo. Ya no batallo con el metro, el mexibús, el metrobús o cualquier otra forma de transporte colectivo inhumano. Ahora... Me encuentro con esto en mi recorrido. Pásele, pásele, patrón. ¿Qué va a llevar? Tenemos limón, tenemos aguacate para la torta o también la chuve para la ensalada. ¿Qué va a llevar? Pásele, pásele. Que
9: Dios te cuide, mi amor. Mamá, tengo que llevar una cartulina para mi clase. Ay, ¿por qué no me dijiste? Se me olvidó.
7: ¡Viva! ¡Échale! jaí. Qué distintas son las tradiciones de un lugar a otro. Como si de otro mundo se tratara. Y no solo por las tradiciones, también por la temperatura. En temporada de frío, me sentí en el lugar más helado del mundo. Ni tres cobijas con estampado de tigre me ayudaban. Y ahora que hace calor... Es como si todo el sol se concentrara en mi casa. Ahí aprendí la importancia de saber la orientación de una casa. Y también he aprendido muchas cosas, como la luz no se apaga sola.
0: Si
14: dejas las ventanas abiertas y llueve, nadie las va a cerrar.
1: El piso no se limpia solo.
14: Lo que tiras se va a quedar en el piso. El jabón y el papel de baño... No aparecen mágicamente.
7: Es indispensable tener un plato y una cuchara, porque luego se te olvidan.
13: Si te sientes mal, tienes dos opciones. O vas por tu cuenta al doctor, o te sientes doblemente mal.
7: Y como estos ejemplos hay tantos y tantos. Pero lo que sé es que me ha servido para conocerme mejor. Para conocer mis aciertos, mis vulnerabilidades y sobre todo... Siempre recordarme que no hay otro camino en la vida que decidir qué rumbo tomar. No sé qué pase mañana, pasado o el año que viene, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión de vivir solo. Ahora sé el trabajo que cuestan muchas cosas y la satisfacción de conseguir otras. Soy feliz por aprender y dejar que la vida me enseñe momentos nuevos.
2: Pues vaya, Pablo, que sí son retos. El reto de vivir solo significa muchas cosas, significa sobre todo aprender un autoconocimiento muy grande, verdaderamente es una posibilidad que nos lleva a otras y efectivamente en algún momento esa posibilidad y ese reto que nos llegan hay que enfrentarlo de la mejor manera, pero pues eh, se hace camino al andar, Pablo.
7: Efectivamente, de ya. Se hace camino al andar y yo considero que es una nueva etapa de, de la vida. Uno quizá nunca está preparado para las nuevas etapas, porque obviamente nunca lo ha vivido, pero son procesos que valen la pena hacer, que valen la pena descubrir y que, por supuesto, se quedan guardados en el corazón de cada uno, porque a fin de cuentas son otras formas de conocernos a nosotros mismos, y para las personas que quieran cumplir ese reto, decirles que no es fácil, como nada en esta vida, pero la satisfacción de hacerlo siempre queda, así que atrévanse, atrévanse a lograr lo que quieren, atrévanse a dar un siguiente paso y estoy seguro que no se van a arrepentir.
2: Pues muchas gracias, Pablo. De verdad, gracias a ti y a todo el equipo de Poetas Errantes. Un gusto siempre escucharles en este espacio. Pues nada, de nueva cuenta, gracias por esta posibilidad que nos dan de escuchar sus historias y pues nos escuchamos el siguiente martes. Que estés muy bien.
7: Al contrario, de ella, gracias a ti siempre por el espacio, por el apoyo y por supuesto agradeciendo siempre a mis compañeros, los Poetas Errantes, que hacen posible... Estos programas con el apoyo de todos Con el apoyo de la, de la maestra Marta Y siempre, siempre, siempre Damos lo mejor de nosotros Para compartir desde el amor Nuestras experiencias Y compartir desde el amor Un poco más de la poesía Cuídate mucho de ella. Continuamos Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía Y el corazón
3: Algo en ti es muy familiar. Hay algo
2: en este encuentro que no quiero olvidar. Poeta son.
5: Colaboradores RU. Literatura.
2: Y es martes de literatura, vamos a platicar con el narrador y editor y además coordinador de la Escuela de Escritura, eh, Eduardo Cerdán, que ya nos acompaña en la línea telefónica. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Me da mucho gusto estar contigo.
2: Gracias, Eduardo. Pues vamos a platicar del tercer diplomado de escritura, pero antes nos vas a platicar de la antología, una antología, y bueno, pues después nos darás todos los pormenores para quienes nos están escuchando que se animen a tomar este diplomado.
12: Sí, claro, estamos muy contentos porque son muy buenas noticias para la Escuela de Escritura de Literatura UNAM. Eh, acabamos de publicar una antología con las 25 personas egresadas del primer diplomado en escritura creativa y crítica literaria, que se llevó a cabo en, entre 2021 y 2022. Son 25 textos de, divididos en géneros literarios, que, que además eh, son las tutorías elegidas por por la generación. Hay cuento, novela, poesía eh, y ensayo. Eh, las tutoras fueron las escritoras Rodríguez Mendoza en poesía, Lola Ancira y El Macorre Cuento, Laura C. Rivera Rivero en ensayo y Abre Barrera en novela. Y bueno, son, es una antología muy interesante que además nos da mucho orgullo porque, pues, por fin podemos mostrar lo que, lo que se estuvo cocinando durante un año en aulas virtuales. Eh, son textos muy, sí. muy, además de muy trabajados, muy ricos, con, que demuestran de verdad un talento muy muy impresionante por parte de estas 25 personas que regresaron del diplomado. Y bueno, los temas pues son variadísimos, ¿no? Es decir, hay fragmentos de novela histórica, hay poesía que aborda la disidencia sexual, eh, o poesía también con algo de cronístico. Por ejemplo, el, el único colombiano de nuestra generación, de nuestra primera generación, habla sobre, sobre la, el informe de la Comisión de la Verdad en, en, en Colombia y todo, todo esto, parte de violencia de Estado, con testimonios reales de familiares, de sobrevivientes. Sí, hay muchísimo material y además, bueno, cabe decir que esta antología se puede consultar de manera gratuita, está disponible para leer en el sitio de literatura, literatura.unam.mx. También hicimos un pequeño tiraje y vamos a estar distribuyendo en las ferias y festivales, donde participa la Dirección de Literatura de la UNAM.
2: Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias por platicarnos de esto, y ahora que te estaba escuchando, pues es el talento, el talento que a veces tenemos guardado, escondido, y que hace falta encontrar el camino para sacarlo, y, y que un diplomado nos puede generar ese tipo de... Pues de caminos, de encontrar cómo sacar todas estas cosas, historias y, y que la escritura también es una forma de manifestación cultural y demás, y es parte de lo que trata también el diplomado.
12: Sí, claro, y bueno, y esa es la segunda buena noticia, además de la antología de esta primera generación, ya sacamos la convocatoria para la tercera generación de este diplomado, ya eh, está abierta desde el 4 de mayo y va a cerrar justamente a fin de mes, es decir, eh, va, a estar, estuvo abierta, va a estar abierta desde el 4 de mayo hasta el 31 de mayo, exactito. Eh, es un programa largo, es un programa anual con 266 horas de clases. Bueno, no, no solo son clases, eh, también hay conferencias, también hay charlas, pero bueno, son horas, digamos, de inversión académica. Eh, son nueve módulos con varias materias, son cursos, talleres, como dije, conferencias, charlas también. Es un programa interdisciplinario, que además, desde luego, vamos a ejercitar los géneros literarios, digamos, clásicos, ¿no?, o canónicos, cuento, novela, poesía, este ensayo también, dramaturgia, está eso, por supuesto, como cualquier programa de escritura creativa, pero también hay varias materias en donde hay cruces con otras disciplinas presentes en la UNAM, ¿no?, entonces, es literatura y cine literatura de historia literatura de neurociencia, psicoanálisis incluso ocultismo eh, deporte ilustración tenemos un una, la verdad es un programa muy muy rico y bueno la verdad pues está probado no ya llevamos dos generaciones ahora estamos en marcha con la con el con ya en los últimos módulos del segundo diplomado y la verdad ha sido un gran éxito, ha tenido eh, pues una muy buena respuesta por parte de, del público de, de varios países, no solo de México. Y este pues bueno, invitamos a, a quienes estén interesados en formarse en la escritura creativa y la crítica también, eh, a que se postulen, está ahora abierta, pueden también consultar las bases en, en, la, en el mismo sitio, literatura.nam.mx. Y eh, bueno, pues haría un, un proceso de selección, y pero bueno, todo eso lo podrán encontrar a detalle en la convocatoria que está en ese sitio que acabo de mencionar.
2: Muy bien, pues sí, un diplomado bastante amplio, como bien dices, hasta el 31 de mayo pueden eh, inscribirse, está abierta esta convocatoria, ya con toda esta amplitud que nos das de qué se va a tratar, y sí, es algo largo, pero me parece que también quien está interesado o interesada puede ir en ese camino de descubrimiento y tener esta posibilidad de todas estas cosas que nos dices, este programa tan grande que va desde la poesía, ensayo, los distintos módulos, talleres, cursos, hay de todo un poco en este diplomado. Ahora bien, ¿quién quién puede ser parte de este diplomado, Eduardo?
12: Está abierto a cualquier persona, bueno, digamos, obviamente este sabemos que son personas que, que están interesadas en la literatura y en la escritura, entonces eso lo damos por sentado, pero es, está abierto en realidad a cualquiera y además es, es algo eh, muy interesante del, del público que ha atendido a nuestras convocatorias y de quienes han sido seleccionados también, porque... Por ejemplo, la primera generación de la que te hablé, la que está compilada está en esta antología de descarga gratuita, eh, tenemos autores, bueno, una autora jovencísima que entró con 16 años al, al diplomado, y bueno, y autores con, con ya varios libros publicados, por ejemplo, pero que pues están interesados en eh, buscar nuevos derreteros dentro de su creación, ¿no? Entonces, eh, pues, es decir, está abierta a todo el público y todo el público también ha respondido a la convocatoria, eso también nos da mucho gusto. Y bueno, tenemos, te, te puedo contar aquí un poco sobre algunos nombres de, de docentes, por ejemplo, va a estar en esta tercera edición Vivian Abenzushan, Silvia Aguilar Seleni, Ave Barrera, Úrsula Cambas, César Cañero, José Israel Carranza, Dalia de la Cerda, Emanuel Galicia, Julieta García González, Francisco González Cruzí, Teddy López Mil, Antonio Malpica, Alejandro Merlín, Anel Pérez entre muchas otras personas que van a estar con nosotros y nos da nos da mucho gusto también tener un, una nómina tan tan sólida. Además, bueno, ya hemos trabajado con varios de estos ponentes en las dos ediciones anteriores. Nos da mucho gusto tener a, a, a estos, digamos que reincidentes, pero también nuevas incorporaciones. no Y cada vez vamos haciendo algunos ajustitos con, con respecto a las ediciones anteriores. también conforme a lo que nos van retroalimentando la generación, eh, las generaciones, ¿no? Y bueno, también otro detalle muy importante que nos da mucho gusto es que este diplomado en esta, en esta edición eh, puede proponerse como opción de titulación para pasantes de la Licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas de la PESA Catlán. Hasta ahora es, es el programa que nos ha dado el sí, pero bueno, eso, eso es una, también una gran noticia que, que podamos ser parte de la titulación de, de, pues sí, de personas que son de licenciatura, ¿no? Entonces no solamente es el diplomado, sino ya tiene este otra, otro carácter, otro acento que es digamos que un valor añadido, pero bueno, nos da muchísimo también.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Eduardo Cerdán por haber estado aquí en Prisma RU, platicarnos de este tercer diplomado de escritura, eh, también justamente te iba a preguntar quiénes participan, ya nos diste ahí algunos de los nombres de los ponentes, sus perfiles, que por supuesto eh, muy conocidos algunos de ellos, y pues no se diga más, entren a la página de literatura.unam.mx, ahí pueden encontrar todos los datos, y por supuesto pues está abierto, como bien dices, a todas aquellas, aquellas personas interesadas en toda esta parte de la escritura creativa. Pues muchas gracias, gracias Eduardo por haber estado aquí en Prisma RU.
12: Muchas gracias, Dayanira y bueno, reiteramos la invitación, ojalá que, que se postulen y también que consulten nuestras actividades de literatura de UNAM.
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, fue Eduardo Cerdán, eh, narrador, editor y coordinador de la Escuela de Escritura de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Muchas gracias. Continuamos. Cultura RU Bien, vamos ahora a cultura con Tamara Quiroz. Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
14: bien, Dayanira, con mucho gusto de saludarte y saludar al auditorio de Prisma Reú. Muchísimas gracias a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM en este martes, martes lluvioso, al menos acá en la Ciudad de México. Así que, bueno, a los que nos escuchen también desde otras latitudes, pues les mandamos saludos y seguimos con la información ya en esta recta final de la transmisión. Les comparto que en el Museo Universitario del Chopo, específicamente en el el foro del dinosaurio se realiza un ejercicio escénico que está basado en la novela Casas vacías de Brenda Navarro, en el que la autora se refiere al sufrimiento de una mujer ante la desaparición de su hijo y se trata de La casa salvaje. Para orientarnos todos los detalles de esta pieza, en la línea nos acompaña Mariana Jiménez. Ella eh, estudió la licenciatura en la Escuela Superior de Arte Dramático en Málaga, España, ha cursado diversos cursos y talleres relacionados con las artes escénicas. También ha trabajado como actriz en diversas películas, como Corina, Ruido, Tengo que morir todas las noches, El sueño de Lu, XY. También en teatro ha participado en numerosas piezas, algunas de ellas El convivio del difunto, Cartografía de una tormenta, solo por mencionar algunas. Y también ha sido directora de La montaña Soy yo, eh, Historias del té Ectogénesis y Todo y Nada. Eh, Mariana Mariana Jiménez, bienvenida a este espacio radiofónico.
6: Muchísimas gracias, gracias por este espacio. Platícanos. Eh, es un placer estar
14: aquí. No, al contrario, el placer es nuestro. Platícanos, por favor, de esta de esta pieza escénica eh, que además cuenta con eh, pues músicos invitados en, en uno de los recintos pues eh, más emblemáticos también de la universidad. Cuéntanos de qué va y, y cómo es que eh, pues convergen la literatura y estas eh, y esta puesta en escena, La Casa Salvaje.
6: Y claro,
11: cómo
6: no. Bueno, Casas Sofías es una novela de Brenda Navarro, es una novela magistral. Eh, cuenta la historia de dos mujeres, una madre que pierde a un hijo en un parque de juegos y otra que se lo lleva y lo cría como propio. Este ver si es trágico, eh, podríamos decir, pues se encadena una serie de reflexiones por parte de estas dos mujeres desde de, de estos lugares de, de dolor, de culpa, de angustia y de violencia
11: uh
6: -huh. eh, Irene Azuela es la actriz junto con Berenice González ambas eh, son parte de la productora Caballera y es Irene eh, una gran actriz y gran amiga que me invita, me pasa la novela y me dice, bueno, esto a mí me gustaría llevarlo a escena eh, y quisiera que lo dirija eh, pues la lectura de la novela es, es dura, es, es una historia muy dura uh -huh. y, y bueno después de esta lectura pues nos juntamos junto eh, uh -huh. con, eh, con Irene Berenice y también invitando a Mariana Villegas a protagonizar o a ponerse en el lugar de una mujer y otra la madre biológica y la no biológica pues Decimos, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo, cómo nos vamos a acercar a, a este universo? Que es además un universo literario. Eh, entonces la, la decisión que se tomó fue que íbamos a hacer un laboratorio de exploración uh -huh. a partir de nuestras propias historias, como si nos quisiéramos ir al origen de es ese enigma de la madre. ¿no? Uh -huh. Algunas de nosotras somos madres de este tipo. Otras no y, y entonces el hilo conductor digamos El hilo que se va Para atrás Es pues eh, Todos y todas somos hijos De alguien ¿no? claro. Y estuvimos en el vientre de una madre Y la experiencia A través de la mirada de la infancia De la mirada de la madre Suma, suma A lo que está muy presente en la novela de Brenda Que es la mirada de la sociedad Sobre la madre y creo que de esta manera, bueno, además de desmitificar un, una maternidad idílica, que, que suele ser una presión generalmente para las mujeres, no cómo debe ser la maternidad, sino el, el hecho de ser o no ser madre, se transforma en una presión social, ¿no? Y, y bueno, no solo eso, sino también eh, toda la red de todo el tejido que se arma a partir del hecho de la maternidad no, eh, nos acompaña y nos acompañó en el laboratorio en la lectura de, de una de un ensayo de Andu Pumantel La maternidad salvaje La mujer y el sacrificio uh -huh. Andu Pumantel es una psicoanalista y ensayista francesa que murió hace unos años y tiene una mirada lúcida y profunda, humana,
10: eh,
6: sobre eh, la idea de la maternidad. Más nuestra propia experiencia, creo que el laboratorio arrojó pautas interesantes como para tejer a estas dos mujeres, dos protagonistas, para que Irene y Mariana pongan el cuerpo y al mismo tiempo estas historias de infancia que se remontan a la hija que tiene, ¿no? Y uh -huh. a esta idea de la madre.
14: Muy bien, Mariana, en este laboratorio, platícanos pues también de, de este desarrollo, ¿no? De, del concepto, eh, ¿qué preguntas incómodas surgieron? También, ¿qué reflexión hubo desde, desde la forma personal? Ustedes, como ya bien mencionas, como madres, pero también como artistas, ¿no? O sea, ¿cómo reflejarlo eh, eh, y llevarlo al, al arte vivo? Pero pues también es la vida misma. Claro, y por
6: supuesto, la experiencia es fundamental, y el, el irse a la infancia para regresar al punto, al ver actual, tiene que ver con que en la infancia uno mira por primera vez todo, ¿no? El mundo y también a la madre. Y esa mirada, bueno, que es fundacional, porque es muy primera, determina de alguna manera, también como artista, y la vida de las personas y pues todo lo que nos rodea, ¿no? Todos los entornos, todos, no nada más el familiar familiar el, 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 el que se desarrolla en la escuela, en el barrio, en, en la cuadra, en, en, en muchos lugares,
11: ¿no? uh -huh, uh -huh.
6: y sí, en efecto, justo lo que, lo que de pronto pues falta es esa es especie de, de de impulso por domesticar a la madre, no, uh -huh. por, por, por por domesticarla para que sea útil, productiva, ¿no? incansable. Eh, siempre generosa, siempre abierta, siempre receptiva uh -huh. y sacrificada, ¿no? Uh
11: -huh, uh -huh. Eh,
6: no es la única, eh, no es el único camino, no es la única manera pero sí es cierto, o sea, la, la maternidad es muy compleja y no se puede resumir aquí solo es eso también es generosidad, apertura, hacer espacio, muchas cosas pero digamos que la novela se centra básicamente en esto ¿No? En, en esta presión social que no permite, que, que, por decirlo de alguna manera, la maternidad salvaje, eso que además de ser madre, ser mujer y persona, florezca y, y puedan ambas cosas existir ¿no? en, en, con cierto equilibrio.
14: Claro, coexistir. Muy bien, eh, Mariana, y bueno, en estas presentaciones con eh, como protagonistas Irene, Irene Azuela y Mariana Villegas, también hay algunas funciones que tienen músicos invitados. ¿Podrías eh, platicarnos un poco también de cómo ha sido este trabajo con la música?
6: Ah, con los músicos, con todo el equipo creativo ha sido un trabajo delicioso. Eh, los músicos en escena son Quique Rangel, y Mike Sandoval, Miguel Sandoval, eh, cuando nosotros ya teníamos toda la partitura montada, esta partitura, que además no es... O sea, el tema de la novela es durísimo, uh -huh. sin embargo, el ejercicio escénico tiene mucho de, tiene mucho eh, impulso lúdico. Eh, el tema no es no, no, no es lo <risa> pero lo lúdico está presente todo el tiempo. El juego... Eh, ...y de alguna manera sí jugamos también con los músicos... ...porque los músicos cuando se suben al proyecto... ...de alguna manera... Eh, ...improvisan es, esta... ...esta... Eh, ...partitura... ...y siguen a las actrices ...o sea, eso es lo interesante... ...que estos dos contrabajos... Eh, ...están todo el tiempo siguiendo... ...a veces a las dos, a veces a una... ...uno a una, el otro a la otra entonces la financia que se da es, es muy poderosa y bella
14: Vaya que sí, y seguramente es un momento que no se repetirá, así que haremos esta invitación a nuestro auditorio a que acuda al Foro del Dinosaurio en el Museo Universitario del Chopo. Se están presentando los jueves, bueno, que el jueves 18 y 25, viernes 19 y 26, sábado eh, 20, que ahí eh, habrá un eh, los músicos invitados, domingos 14, 21 y 28, el 28 hay músicos invitados eh, para que acudan a, a ver más y conocer más de esta reflexión que hacen eh, en torno a la maternidad y, bueno, todos estos eh, otros ángulos que ya nos compartes, Mariana, eh, para que vayan a ver La Casa Salvaje. Te agradezco que hayas tomado la llamada y que nos hayas acompañado pues, Muchas gracias. En este Me
6: gustaría también completar el, el equipo creativo está conformado por a, a Alicia Escobedo en el diseño de iluminación y escenografía, Luis Arturo Rodríguez en el, la asesoría del movimiento
11: uh
6: -huh. y Alejandra Robles en la asistencia de dirección. Eso. Agradezco muchísimo el espacio y esperamos que, que se acerquen al Chopo. Hay un miércoles que hay función único, el 24.
14: Ah, eh, claro, que ya es casi, es la penúltima, así exacto. es.
6: Exacto. Y bueno, pues los esperamos y las esperamos con mucha emoción.
14: Claro que sí, también aprovechamos para enviar un saludo a, a todo el equipo del Museo Universitario del Chopo que, que siempre nos tienen estas excelentes propuestas. Que nos han
6: recibido con una amabilidad y, y de una manera muy amorosa Gabriel Tietes, Sol, Juanma, Marcos, Frida, Ana, Enrique, así que es un equipo maravilloso. Eso. Muy bien, Mariana
14: Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Excelente tarde. Y bueno, Mariana Igualmente. Jiménez. Gracias. Mariana Jiménez es directora de La Casa Salvaje, presente en el Museo Universitario del Chopo de Yanira. Te regreso los micrófonos. Mañana también regreso con más información. Que tengan muy buena tarde.
2: Gracias, gracias, Tamara. Y con eso nos despedimos. Y va a empezar a sonar de Trooper, porque cada 16 de mayo los amantes del rock tienen una cita muy especial. Millones de personas se reúnen alrededor del mundo para celebrar el Día Mundial el heavy metal. Así que vamos a escuchar a The Trooper. Y con esto me despido. Gracias a todo el equipo. Que tengan buena tarde, buen provecho. En nombre de todos, soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U.